0: Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais uma edição do podcast Culturando, né? uma extensão da sua newsletter para te deixar mais à vontade, com mais opções de se informar, refletir a respeito do mundo que nos cerca a partir de, de uma inflexão cultural. Né? Na edição de hoje a gente tem três temas, três temas bastante interessantes. É, um vamos falar um pouco dos dois filmes a respeito do, dos casos é, do caso né do assassinato dos pais da Susanne Bartschoffen é, os filmes recentemente estrearam no Amazon Prime Video o outro tema é uma das melhores minisséries do ano né o segundo semestre da Netflix está se provando muito bom né trata-se de Midnight Mass nova obra do Mike Flanagan que aos poucos vem se tornando uma grife do gênero de horror né? E o terceiro tema É a respeito do PSG Que está aí com o trio badalado né? Neymar, Mbappé e Messi Mas ainda não decolou Por que, que isso acontece? A gente vai dar uma olhada nisso aí também okay? Então bem-vindos E eu espero que vocês curtam Essa nova edição de Culturano Já está na Netflix A minissérie Midnight Mass né, que recebeu aí muita atenção das redes sociais né, nos últimos dois finais de semana, grande aprovação da crítica, né, críticas elogiosas de diferentes veículos como The New York Times, The Wall Street Journal é, e até mesmo do, do Le Mans, né, veículo francês. Enfim, então ela, ela conseguiu furar uma bolha, embora ela não seja o maior hit da Netflix no momento, é, ela é o maior consenso crítico, vamos dizer assim. Né? Midnight Mass é uma minissérie em que o terror, ele não é o objetivo, mas ele é uma ferramenta né, narrativa. Então, é... é... Ele é quase que um corpo estranho nessa era de jump scares, né? muita sonoplastia, enfim, que tenta se assustar o público de qualquer maneira. Né? Ela, ela é uma minissérie desenvolvida pelo Mike Flanagan. Mike Flanagan é um escritor e diretor norte-americano, é, nascido em Boston, né? é, em Massachusetts, ele tem 43 anos. E, e ele já adaptou né, obras do Stephen King, que inclusive foi o primeiro filme dele para Netflix, Netflix, Geralt's Game, com a Carla Gugino, que é uma atriz que costuma trabalhar com ele, é de 2017. É, em 2019 ele fez outra adaptação do, do Stephen King para o cinema, o do Porsono, né, continuação direta de Iluminado. E ele vem fazendo uma obra por ano para Netflix. Em 2018 ele fez a excepcional, A Maldição da Residência Hill. Ano passado fez o A Maldição de Bly Manor, que é ruim, né, muito fraco. É, mas todo mundo tem os seus misfires. Né? E esse ano ele vem com Midnight Mass, né, ou Missa da Meia Noite aqui no Brasil, que é uma obra Diferentemente de todos esses que a gente citou, original. né uma criação do próprio Mike Flanagan, vem de demônios internos, então ele fala de religiosidade e de vícios. E o primeiro episódio ele lida diretamente sobre é, a culpa cristã né? e o vício. a primeira cena a gente vê um cara ainda meio bêbado, né? envolvido em um acidente de trânsito. É, e ele começa a rezar o Pai Nosso, e aí o socorrista fala, aproveita e pergunta para Deus por que, que ele sempre leva as crianças e deixa o, os culpados, né? enfim, ele compra uma pena de quatro anos, é, sai da prisão e obviamente a vida dele está completamente esfacelada, né? E isso a gente ainda não tem esse insight a respeito da, da grande culpa que o consome. Né? É, e ele volta para o lugar onde ele cresceu e tinha abandonado, que é uma ilha remota né? é, com cento e poucos habitantes. Né? Você só consegue chegar a ela é, via balsa, que, só, tem, que só, só faz esse percurso duas vezes ao dia. Então, assim, é quase que um lugar parado no tempo, né? E, e é aí que vai se desenvolver a história de Midnight Mass, né? É, essa ilha, ela, como não, não bastasse ser quase que um recorte do passado, ela ainda sofreu um, uma grande desastre, né? É, não necessariamente natural, né? Porque houve derramamento de petróleo, enfim... É, o ajuizamento né, de, de ações, depois houve um acordo com a petrolífera, acordo este que parece ter beneficiado mais a igreja do que os moradores. E ali os moradores eles são todos é, católicos, embora a grande maioria seja não praticante. Né? E esse cenário começa a mudar com a chegada de um jovem padre né, é, para substituir, o padre anterior, né, que já está nos dia dos 80 anos, fez uma viagem para Israel e parece que depois estava meio doente, tal, aduentado e não voltou. Esse novo padre, ele, né, parece revigorado, é, muito atencioso, né, e começa a a, a tentar engajar os moradores a exercer mais a fé a religiosidade, né? É, e aí não demora muito acontece um milagre, né? O que obviamente mexe com a rotina daquela pacata é, ilha. É, e Midnight Mass são sete episódios, né? De uma hora a cada. Eles são titulados com livros da Bíblia, né? E é interessante como como a Bíblia se mostra é, um cursor ambíguo para o desenvolvimento da história. Né? E do que, que trata, afinal, Midnight Mass? Né? Midnight Mass trata é, das profundas angústias da existência, né? de como isso pode é, motivar tanto vícios... Né? Adições, né, addictions, né, no, no inglês. É, e é interessante porque, mesmo o elemento de horror, trata fundamentalmente do vício, né, de como respondemos a ele ou não, mas também pode é, formular é, as bases para o fanatismo, né, o fanatismo religioso. Então, é, e como tudo e qualquer coisa pode ser moldado nessa visão fanática que nós temos em relação ao mundo, em relação a como as coisas deveriam ser. Então, é uma série muito rica, muito profunda né, nesse aspecto. A maneira como, como ela, ela aborda a morte também é uma, uma coisa muito bonita, muito delicada. Então, Midnight Mass é, é um, um, uma série de terror muitíssimo eficiente, mas não se contenta em sê-lo apenas uma série de terror. E talvez esse seja o maior predicado que a série tenha a apresentar à sua audiência. Certamente é um dos pontos altos da Netflix em 2021 e deve figurar na listinha lá de final de ano de melhores de quem se predispuser a assisti-la. Quase 20 anos depois do crime que, por mais clichê que possa parecer essa afirmação, chocou o Brasil, né? é, o caso do assassinato de Manfred e Marisa Van Stoffen, né? os pais de Suzane, é, volta a ganhar o interesse né? é, da opinião pública, né? é, motivando um, um boom, sem precedentes de pesquisas no Google, né? um interesse por como está Suzane, como está Andréas, que era é irmão de Suzane, enfim, tudo por conta do lançamento de dois filmes na plataforma de streaming Amazon Prime Video, né? que remontam é, tudo o que aconteceu, mas de uma forma. Singular, né? A menina que matou os pais e o menino que matou meus pais apresentam as versões de Suzane Van Stoffen e Daniel Cravinhos para o que aconteceu né? em 2002, na, no, na noite do crime, e tudo que levou até aquela fatídica noite. Bem, e os filmes? Eles valem a pena? Lógico. Assim, se você notar que o Brasil, né, a, 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 o cinema brasileiro, né, o audiovisual brasileiro não tem tradição no gênero de true crime, né, de ficcionalizar crimes reais, é um, é um exercício interessante. É um exercício que foi desenvolvido por figuras que são especialistas né, é, nesse gênero ainda incipiente. No, no na veia cultural brasileira, né? Que é a Ilana Casoy, especialista em serial killers e psicologia criminal, e o Rafael Montes, por exemplo, eles são os roteiristas, né, de Bom Dia Verônica, eles escreveram um livro e adaptaram a série para Netflix. É, mas os dois filmes sobre o caso da Suzane von Richthofen, eles na falta de um, de um de uma elaboração melhor, eles não são exatamente cinema, né? Eles acabam sendo uma reconstituição de depoimentos. Então assim, os filmes eles se gabam, né? Vamos dizer assim, de ser, de serem fiéis aos autos do processo. É, de fato, eles são uma reconstituição, né, do depoimento da Suzane, né, no menino que matou meus pais, e do Daniel, na menina que matou os pais obviamente que você pode argumentar que ah, mas aí do cruzamento dessas informações você pode ser juiz de quem está falando a verdade ou de repente é, elementos das duas versões remontem a uma verdade mas essa seria uma simplificação porque um processo judicial não é constituído apenas de, de versões dos réus né então, se fosse assim, teria que ter a versão da promotoria, né? é uma versão do julgamento, né? em que são apresentados perícias, testemunhos, provas materiais, enfim. Então, é... ele acaba sendo pouco cinema e mais reconstituição, né? aquelas dramatizações que a gente costuma ver em quadros no Fantástico ou no Linha Direta, né? o que em si é decepcionante, né? Faltou elaboração, faltou imaginação, né? Faltou confronto, entendeu? Confrontar versões com outros elementos que estivessem exaltos, né? Então eles foram o, a realização foi muito púdica na apropriação daquele material, né? Então os filmes eles são decepcionantes, são muito fracos, entendeu? É, ainda que tecnicamente sejam bem resolvidos né, tem uma direção de arte muito eficiente né, é, um, um, um trabalho de ambientação na, nas diferentes épocas né, em que o filme se passa é, o elenco está bem né, eu destaco mais o, o Leonardo Bittencourt que interpreta o Daniel Cravinhos mas de maneira geral os dois filmes ficam bem abaixo da crítica e bem abaixo das expectativas, podia ter sido algo melhor, né? algo mais bem desenvolvido. E a título de curiosidade, são dois chames que deveriam ter sido lançados em abril de 2020, mas foram sendo paulatinamente adiados por conta da pandemia. Né? E agora, no final de setembro, foram lançados né, simultaneamente no Amazon Prime Video em mais de 240 países. Então, assim, ainda que não tenha é, tido lançamento em cinema, certamente no contexto do Brasil o filme ia atrair bastante público e tudo mais, é, acabou que, ainda mais para a qualidade que os filmes apresentam, é, acabou sendo um bom negócio. está atento e não está gostando muito do que está vendo né? é, o Paris Saint-Germain fez uma saraivada de contratações o né? Hinaldo Sérgio Ramos Donnarumma para reforçar um elenco que já era suficientemente forte e estrelado e a principal dessas contratações que veio de graça trata-se simplesmente do melhor jogador de todos os tempos que me desculpem os entusiastas de Pelé Que chama-se Lionel Messi né? E Lionel Messi que é muito amigo de Neymar é, Chegou para compor talvez o trio de ataque é, Mais empolgante dos últimos 20 anos no futebol mundial né? Junto com o Neymar e com o Mbappé Que é o maior tesouro do futebol francês desde Zinedine Zidane. É, e, no entanto, esse time não emplacou ainda. Está né? é, hesitante na Champions League. Vence, mas não convence no campeonato francês. É, enfim, já, já existe muita especulação né? é, na crônica esportiva francesa e porventura mundial a respeito dos rumos desse time, das possibilidades das potencialidades não exploradas. Muita gente já pede a cabeça do Maurício Pochettino, é o argentino que é técnico do PSG, e de fato o Pochettino ele não parece capacitado para montar esse time nas melhores circunstâncias. Partindo da premissa, claro, que você vai ter esses três jogadores como titulares. Né? E nem Messi, nem Neymar, nem Mbappé são... É, jogadores com as características de marcar, então ele acaba sendo um time que se fragiliza muito defensivamente, ainda que tenha jogadores é, defensivos de extrema qualidade, né? É, como o paredes, como o Marquinhos, como o Sérgio Ramos contratado, mas é, o PSG vem sofrendo bastante também ofensivamente. Então, isso leva a que esse time vai da liga? Né? Talvez sim, mas é, existem questões. A primeira delas é que o Neymar nunca foi e continua não sendo o grande jogador que, principalmente, a imprensa brasileira acredita que ele seja. Né? Então, é, enquanto existia uma, uma estrutura que favoreça o Neymar como dono entre aspas, informal do time o PSG vai estar em maus lençóis né? o Messi não vai querer desafiar essa estrutura primeiro porque o Messi ele é muito amigo do Neymar e segundo porque não é do perfil do Messi como era do Neymar que chegou batendo cabeça com o Edson Cavani a época da chegada do Neymar o grande jogador do PSG fazer esse tipo de confronto então esse é um ponto o Messi ele é muito mais jogador para oxigenar e ter o time funcionando ao redor dele do que o Neymar. E um outro ponto é o Mbappé, que já expressou publicamente o descontentamento, pediu para sair do time, né? continua no time, está sendo muito profissional, está jogando bem, mas a gente sabe que isso é em qualquer lugar, mas fundamentalmente no futebol que um funcionário que não está feliz ele rende menos né? É, por mais correto que ele seja e no caso do Mbappé ele não está satisfeito em ser coadjuvante de Neymar e de Messi né? ele quer ter um time para ele ele queria ir para o Real Madrid que está com essa predisposição também então são elementos, talvez extra-campo que acabem é, influenciando nesse rendimento abaixo das expectativas do PSG. Nos resta observar o que o futuro vai trazer para o time de Paris. Essa foi a segunda edição do Culturando. Espero que vocês tenham gostado. É, lembrando que o podcast Culturando sempre vai estar na newsletter Culturando e no seu agregador de streaming favorito. Dúvidas, críticas e sugestões? Entre em contato pelo e-mail reinaldobrioche.com que também está lá no Rodapé da newsletter. Até a próxima.